0: Stage Latino Podcast, episodio 33.
1: Si eres parte de la producción técnica de eventos y espectáculos o quieres desempeñarte en cualquiera de sus áreas, este es tu podcast. Stage Latino es el programa en el que hablamos de todo lo relacionado con la planeación, producción y puesta en marcha de eventos y espectáculos a nivel profesional. Cada episodio un invitado, un referente que nos habla de su experiencia de lo que debemos hacer, aprender e implementar para alcanzar nuestros objetivos en la industria. No olvides suscribirte a nuestra lista de correos en stagelatino.com. Y sin más, comencemos.
0: Hola comunidad Stage, buenos días, tardes o noches desde donde se encuentren en estos momentos. En Leticia, Colombia, Bolivia, Cuba, Chile, Ecuador, México, España, los leemos a todos. Saludos especiales a la comunidad de América Latina y de habla hispana. Gracias por acompañarnos en esta travesía que con buena dedicación hacemos para ustedes. Quien les habla, Juan Pablo Flores, productor audiovisual, técnico especialista de video y director de contenidos de la plataforma Stage Latino. Para hoy tenemos un episodio bien especial ya que vamos a hablar de varias cosas del mundo del sonido. Analizaremos el diseño y ajuste de sistemas, la lógica de Major Sound, la consola M5000 de Roland Pro AV, y la visión de esta compañía en tiempos donde el streaming está siendo protagonista para nuestra industria. También de la actual situación y la visión a corto plazo en Europa, principalmente en España. Bienvenidos. El episodio de hoy será contado desde la visión y la experiencia de más de 15 años en el medio de los eventos de nuestro invitado. Está con nosotros, con ustedes, Nico Suárez.
2: Buenos días desde Barcelona, España, Juanpa. Encantado de estar aquí.
0: Gracias, gracias por acompañarnos. Así es. Nico es un reconocido productor técnico especialista de sonido y bueno, es instructor para diferentes marcas y empresas del sector como lo hace en Roland Pro-A-B Europa donde presta soporte y entrenamiento de sus sistemas y como si fuera poco, suma a su trayectoria la colaboración en el desarrollo de la ya mencionada consola M5000 de esta reconocida marca Comencemos Nico Regresemos a tus inicios. ¿Cómo comenzaste en la industria? Me imagino que el sonido lo llevas en la sangre. ¿A qué año nos llevas? Pues la
2: verdad es que es gracioso porque no hace mucho, hablando de esto con, con mi familia, me contaron alguna anécdota por la cual yo alguna, he ido a algún concierto con mis padres, siendo yo bastante pequeño, pues teniendo 8 o 9 años. Y me contaron una anécdota que incluso ellos tampoco decían, ¿cómo no nos hemos acordado de esto antes? Que era que algún concierto... Yo me pasé todo el concierto mirando solo al control... Dándole la espalda al escenario... Mientras mis padres estaban viendo el concierto... Y yo estaba atendiendo a los controles... Así que yo creo que un poco desde siempre... Yo recuerdo que, que eso era un poco lo que me interesaba... Me interesaba más lo que estaba pasando en el control... Que lo que estaba pasando en el escenario... Me parecía muchísimo más espectacular... ¿Esto qué año es? Pues... Uh, realmente yo recuerdo... Querer dedicarme a esto... Y decidir dedicarme a esto... Y decirle a mi familia me voy a dedicar a esto con 15 años o así, pero la realidad es que yo con 12 años me recuerdo que me regalaron un disco, un disco de los Chemical Brothers, mm. y yo de aquella tenía una mini cadena de estas, el típico radio casete con un CD encima y dos pletinas para, para casete, y recuerdo que la estropeé a base de, de poner ese CD al todo volumen. Y entonces, reparándolo, lo empecé a reparar yo mismo y fue, pues, sí, verá, con 12... Con... Ese CD me lo regalaron para mi cumpleaños cuando, tenía 12, cuando cumplía 12, con lo cual, a partir de los 12 ya empecé a a tocar altavoces, luego sé que una vez que la reparé se la cambié a otro familiar para que, que tenía un amplificador y dos altavoces por separado y a partir de ahí pues fui comprando material. E incluso apareció hace poco por ahí una foto mía de lo que era mi habitación con 14 años y se ve el mini disc conectado al amplificador a través de una mesa de acoustic control. Bueno, una cosa bastante graciosa. Así que desde muy pequeño, desde los 12 yo diría
0: que, que ya sabía que lo mío iba tenía algo que ver con esto. Qué curioso, genial. Además coleccionas música, ¿cierto? Eres DJ. Sí, la verdad es que
2: colecciono música desde siempre. De hecho, los primeros discos que tengo son desde los 16 o así. He ido coleccionando y comprando música, pero DJ de verdad no soy, des... no he sido, diríamos, hasta hace unos tres años que por fin yo tenía el sitio. Y el dinero para poder comprarme el equipamiento para poder, para poder pinchar. Y a partir, pues entonces, como coleccionista de música, pues desde toda la vida, desde los 16. Y como DJ, pues nos llevaré como máximo tres y medio, cuatro. Y ahora mismo, pues la colección que tengo ahora
0: mismo estará hacia los 3.000 discos. Genial, genial. Bueno, ¿y en qué momento ya dices me voy a dedicar a esto, eh, me cautive pues ya digamos por el directo? ¿Cómo logras pues, meterte ya a la industria y conectarte con la profesión?
2: Pues bueno, ya cuando aquí en la educación secundaria obligatoria diríamos que ya tienes que escoger algunas lecciones optativas que van a definir si te vas a dedicar a algo tecnológico o algo de biología o algo de letras. Y ahí ya, ya en el bachillerato escogí las optativas que eran más tecnológicas, ya pensando que en cuanto acabase el bachillerato me iba a formar como técnico de sonido y luego una vez que empecé a ya estudiar técnico de sonido yo creo que en los primeros meses de la escuela la asignatura que siempre me llamó más la atención y la que yo creo que más me en la que más disfrutaba era la de sonido directo te puedo decir que en 15 años de carrera apenas nunca he hecho mucho trabajo de estudio alguna vez me han pedido que mezcle alguna cosa a gente con la que tengo mucha confianza pero desde el principio yo soy un técnico de directo y y me focalicé mucho en todo el tema del directo, de la misma manera que no soy nada eh, útil en un
0: entorno de, de estudio. Con lo cual, yo creo que es siempre también. ¿Encontraste pues, algún referente, alguien al que quisiste seguir o que te orientara más a monitores, a sala?
2: Sí, eh, tuve la suerte de que cuando estudié sonido, el profesor que impartía la la asignatura de sonido directo, pues evidentemente también era un técnico que hacía muchos bolos eh, como freelance y él ya diríamos que me, me puso a trabajar en la empresa, o sea, hice las prácticas de, de lo que es el módulo de sonido en la empresa en la que él más bolos hacía como freelance, ¿no? Entonces pasé a formar parte de la plantilla de esta empresa y pues eh, ya desde, desde que acabé las prácticas de, del módulo ya continué trabajando todo el verano y de la mano de Juanjo González, se llama el técnico, es uno de los veteranos técnicos asturianos, pues aprendí mucho y fuimos un tandem durante un par de veranos bastante común, que él estaba en el front of house y yo estaba en monitores. Éramos, trabajamos mucho juntos y aprendí mucho de él.
0: Allí en Asturias.
2: Allí en Asturias, sí. Luego de allí. Ya... Sí, yo soy asturiano. Luego ya eh, era la época de, de los foros de audio. Yo recuerdo haber pasar horas todas las noches en los foros de audio. Y en ni por ejemplo, tengo unos 3.000 mensajes, en Doctor Pro Audio debe tener otros 2.000 mensajes, fue una época que, que pasé mucho en, en los foros. Y recuerdo conocer a, a Joan, Fornés. Uh -huh. Joan Fornés, que era uno de los uh, jefes técnicos de una empresa de, de alquiler de equipo aquí en Barcelona, que entre otras cosas pues hacía eh, el sonar de día, que era una cosa que para mí era como un sueño hecho realidad. Y nos conocimos en Madrid. El y la dice dices y...
0: que, que era ingeniero o producía.
2: Él era el jefe técnico de, de una empresa que se llamaba Chroma 440, que ya no existe, mm. y él era el jefe técnico, pero bueno, él además es un técnico muy reconocido de, de artistas de mucho nivel aquí en España y aún a todavía a día de hoy todavía trabajamos juntos en algunos festivales y vamos, de hecho, o sea, mantenemos el contacto todavía a día de hoy. Y entonces, a raíz de conocer a Joan y de que dijera que necesitaba técnicos para trabajar y tal, pues llegamos a un acuerdo por el cual yo me pagaba el billete de avión más barato, entre Asturias y Barcelona, y, la, y Chroma 440 me pagaba el más caro. Entonces, sí. así dividíamos un poco el gasto, pero digamos que ese acuerdo lo hicimos, me parece que solo para tres ocasiones, porque la tercera vez que vine a trabajar a Barcelona era para un Sonar, era el Sonar 2007, eh, o 8, si no me equivoco. Uh -huh. Y ese, esa vez ya el billete de vuelta ya no lo usé. O sea, el billete de quedaste? vuelta ya me quedé. Me, eso era junio, que cuando es el Sonar, pues ya dije, me quedo aquí todo el verano y no vuelvo a Asturias. Y de eso hace, pues, 12 años, ¿sí?
0: Bueno, a ver si, si Joan lo contactamos y nos acepta una visita para, para estar Seguro. aquí también en la frecuencia. Seguro.
2: Es, la verdad es que es uno, lo considero uno de mis mentores, es una de las personas en las que si no fuera por él no, no habría pasado nada de lo que pasó después y ya estaría donde estoy ahora y lo considero uno de mis mentores. Vamos.
0: Bueno, un saludo para él. y mmm, Cuéntame cómo era como el, la, la industria mmm, allí antes en Asturias, cómo se movía la dinámica, qué tanta frecuencia había de eventos. porque ya, en pues, Asturias. Me imagino que te viniste para Barcelona porque había más movida
2: eh, sinceramente, no, era, no fue por una cuestión de volumen de trabajo, sino por la calidad del trabajo, ¿vale? Yo yeah. recuerdo, por ejemplo, el primer verano que trabajé ahí para la compañía de alquiler eh, en la que hice las prácticas después, um, recuerdo, que, recuerdo trabajar 30 días seguidos haciendo bolos y recuerdo el día 31 no aparecer directamente, o sea, rendirme, el día 31 rendirme y no aparecer y... Pero el día 32 al día siguiente volví a aparecer por la nave y como si no hubiera pasado nada. O sea, era como aquí trabajamos hasta que revientes y cuando revientes te tomas un día libre y luego vuelves. Y así era un poco la dinámica de trabajo. Era bastante duro. El sueldo era ridículo. Cuando lo pienso ahora era ridículo. Pero bueno, la verdad es que es lo que yo considero considero que para mí fue aquellas condiciones extremadamente duras y aquella cantidad de trabajo consecutivo. Considero que fue un poco mi mili. La mili, ¿no? Lo que aquí llamamos el servicio militar, obligatorio, yeah. que yo, a mí ya no me pilla por edad, pero bueno, yo lo sustituí trabajando casi dos años en aquella empresa que, sinceramente, era, son unas condiciones que ahora mismo, si las pienso ahora, son una locura, la verdad.
0: Bueno, formación, ¿no?
2: Sí, pero bueno, al mismo tiempo tuve la oportunidad de, pues desde el minuto uno yo tenía eh, mezcladores a mi disposición, me daban mucha cancha para hacer monitores, para hacer lo que quisiera, para probar lo que quisiera, para llevarme aparatos a casa si quería. O sea, era muy duro, las condiciones eran muy duras, pero por el otro lado era puedes hacer lo que quieras y puedes experimentar lo que quieras y te damos la confianza para, para hacer eso. Entonces, bueno, pues conseguí mucha experiencia haciendo monitores sobre todo con mesas uh -huh. analógicas e incluso ya aparecían las primeras mesas digitales y era muy duro, pero bueno, a cambio gané mucha experiencia bastante rápido. Sí.
0: ¿Qué pasa con EducaSound? Cuéntanos un poco de, de esta, de esta marca. Bueno, EducaSound
2: parte de lo siguiente. Yo después, cuando ya me vine a Barcelona, al poco de estar trabajando en Barcelona, empecé a trabajar para Myersound. asistí a uno de los cursos de Magoo, y de Mauricio Ramírez, que lo conocemos todos, yo creo, y bueno, pues un poco también eh, Magú me convirtió en una especie de discípulo y acabé trabajando para Meyer Sound España. Cuando yo trabajaba en Meyer Sound España, más o menos una semana al mes, yo impartía clase. Era, diríamos, yo daba el curso que era previo al de Magú. Es decir, Magú venía a dar clase a España pues una semana cada tres meses como máximo, es decir, cuatro veces al año venía y daba clase una semana. Entonces, mi trabajo una vez al mes era ir formando a gente que después pudiera empezar a hacer el curso de Magú en un nivel y, y digamos, poder avanzar de nivel. Yo, ya, digamos, pasaba, ya... pasaban por
0: ti para ya poder recibir el conocimiento. Exacto, de... y así
2: ya cuando Magú empezaba el lunes, asumía que todo el mundo sabía hasta donde yo había acabado el viernes de, de mi semana de clase. ¿no? Genial. Entonces, bueno, luego lo que pasó es que de aquella yo estaba trabajando en Meyer Sound, eh, Meyer Sound me llevó a vivir en Madrid, me llevó a vivir en Sevilla, pero bueno, de aquellas mi, mi chica vivía en Barcelona y recibí una oferta de Roland para venir a trabajar a Barcelona. Y bueno, la oferta estaba bastante bien, me daba un poco más de estabilidad, era volver a Barcelona, donde yo también tenía mis amigos y, y mis cosas, etc. Entonces decidí pues, dar el cambio de Meyer a, a Roland. Eso, claro. Bueno, no. pues entonces, pero... lo que ocurría es que mucha gente pues entonces mucha gente que me conocía o que mucha gente que quería que yo le diera clase o digamos que ya estaba siendo bastante conocido por el tema de la educación, sí. yo pasé a trabajar para Roland que no me permitía o que diríamos no estaba bien que yo siguiera dando clase por mi cuenta o con Meyer eh, trabajando para Roland. Entonces, a raíz de un poco de eso, conocí a Pepe Ferrer. Y Pepe Ferrer estaba un poco en la situación contraria. Pepe Ferrer trabajaba mucho para una empresa de eventos de aquí en de Barcelona llamada Focus, pero al mismo tiempo estaba buscando algo más, estaba un poco aburrido, diríamos, necesitaba un reto. Y le dije, mira, pues perfecto, yo sé cómo organizar todo el tema de educación, yo sé cómo organizar los cursos, tengo experiencia dando clases, sé cómo hacerlo para que el alumno lo disfrute y le pueda sacar rendimiento, y tú tienes el conocimiento y las ganas de, de hacer algo distinto. Así que vamos a juntarnos. Y, y de la manera más ridícula posible, eh, así como te lo estoy contando, empezamos a hacer cursos y la rueda fue creciendo, creciendo, creciendo. Ah. Y yo creo que pues duró, trabajamos en educación codo con codo, unos seis o siete años que la verdad estuvieron bastante bien y el objetivo de Educasa aunque fue, era formar a la gente pensad que era un momento en el que nadie sabía nada de analizadores nadie sabía interpretar una gráfica de fase en el Smart, todo era como muy oscuro y muy difícil de comprender, no había toda la información que tenemos ahora, ni todos los vídeos de Youtube ni todos los manuales, ni todo el mundo sabe entonces la gente estamos hablando del 2011 no hace tanto Yeah. ¿Vale? Todo el mundo tenía el smart instalado, un smart pirata, pero nadie sabía usarlo más allá de lo que es el RTA y el espectrógrafo. Nadie era capaz de leer magnitud y fase. Y entonces eh, nuestro trabajo y el trabajo de, de Pepe... Eh, y mío pues era empezar a impartir cursos para que la gente supiera usar la herramienta Smart, que la estaban usando a un 10% de lo que la herramienta podía ser y que la gente aprendiese a hacer diseños de sistemas y a usar los analizadores etcétera, ese fue el objetivo y ahora mismo a día de hoy es imposible ir a cualquier evento y que nadie esté ajustando la PEA, pero no hace tanto, hace 10 años sí. lo normal era na... o sea ver un micro de medición y alguien usando el Smart era eh, vamos, era pasaba solo en los eventos de mucho nivel sí. ahora mismo todo el mundo tiene ese conocimiento y diríamos que la tarea de Educación fue elevar un poco el conocimiento general de todo el mundo a eso está vigente todavía bueno, ahora mismo diríamos que Pepe se puso, por, lo dividimos un poco en dos porque a raíz de todos estos años Pepe fue eh, haciendo un programa que se llama el RITA analyzer que es un programa que empezó siendo un software para educación Sí, pero sí. que ya empezará a ser un software de análisis como podría ser el Smart o como podría ser SatLife o cualquier otro claro software sí, de análisis. Entonces, bueno, en algún momento decidimos dividirlo para que en un momento dado toda la parte del software fuese por un sentido y toda la parte de educación fuese por otra. Pero uh -huh. la verdad es que luego por, yo también fui perdiendo... Tiempo, interés, el trabajo de Roland cada vez me fue absorbiendo más mm. y diríamos que la parte que se quedó un poco más funcionando es la parte de Global Pro Audio, Global Audio Solutions, que es la parte de, con la que se quedó Pepe, diríamos. Y ya está, pero sin, tampoco, sin mucho drama. Una, fue una cosa como muy natural, una transición que se quedó así y el objetivo de Sound se cumplió, era que era un poco que todo el mundo supiera usar estas herramientas y ya está, y ¿no? Ya está, ¿no? Mm. Los proyectos pues tienen su comienzo y su final y ya te digo, fue una cosa muy natural y una transición muy...
0: Sí, muy natural. Es que muy no... natural, claro. Sí, sí. Bueno, devolvámonos un poquito a, a la época esta de, de Meyer Sound para que hablemos del lenguaje que utiliza esta marca. ¿Cuál es la lógica de Meyer si nos puedes ampliar un poco este espectro?
2: Bueno, Meyer tiene una lógica... Pues la verdad es que yo que he trabajado para Meyer, puedo decir que es una marca que tiene, hace las cosas con cierto sentido y uh, se piensan las cosas mucho. Sobre todo hablo más de lo que es la parte de desarrollo de productos y etcétera. Se piensa todas las cosas muchas veces. Y hay varias cosas que a mí me enamoraron de la, de la época de, de Meyer. Por ejemplo, una de las cosas es su, su fuerte implicación en la educación. Eh, no solo en venderte unos altavoces y, y me olvido de ti sino que la gente que usa esos altavoces sepa sacarles el máximo rendimiento posible aunque en realidad luego las cosas que ellos explican en la mayoría de sus cursos vamos a decir que hay un 10% de información que es, que es útil si vas a usar Meyer, pero el 90% de la información que dan en los cursos es útil para cualquier marca y es para, es, están, est estamos estudiando física que es común para todos y el hecho de que el jefe de Meyer Sound, John Meyer y su mujer, tú puedes ver que John Meyer todavía a día de hoy está implicado en decisiones de, de altavoces, de ajustes, de cosas así. Es decir, no es la típica empresa que son millonarios y ya no quieren saber nada o que la única intención de la marca es hacer dinero y hacer dinero, sino que tienen ahí un, toda una parte de amor por el sonido y tienen una cantidad... En su plantilla hay algunas de las mentes más brillantes del mundo del audio y algunas de las mentes más frikis del mundo del audio. Sí. Y bueno, cuando yo trabajé en Meyer la cosa que más me atrajo es pues, tener a disposición de a tener a mi disposición pues, muchas mentes y poder hacer preguntas a gente que, que son considerados para mí dioses dentro de la industria y, y lo pude hacer.
0: Y el, el fuerte, si nos puedes explicar, igual tenemos una gran audiencia que está aprendiendo, que está conociendo, que está empezando y también la idea de, de abrir este espacio es como ilustrar a las personas que a lo mejor no conocen mucho el detalle, si técnicamente nos puedes contar un poco de... De pronto, como referencia, haciendo un paralelo con otras marcas, ¿no? Entonces, básicamente hay tres,
2: o en mi opinión, hay tres marcas de audio que son las que han permitido que la industria esté donde está ahora y que disfrutemos de los sistemas de altavoces que disfrutemos ahora y básicamente si investigas un poco todo el tema de patentes vas a ver que hay tres nombres que suenan muy a menudo uno es John Mayer de Meyer Sound que ha hecho más de treinta y pico patentes creo que ha hecho algunas son ridículas no voy a engañar por ejemplo tiene patentado que los paneles con forma de rejilla de panel de abeja en los altavoces eso está patentado sí, de... una época que estaba patentada el altavoz trapezoidal estaba patentado por Mayer pero bueno es decir, hay algunas que son ridículas pero hay dentro de treinta y pico hay cosas que se investigaron en su día que son muy, muy potentes entonces John Mayer está por un lado, por otro lado tenemos los franceses de Le Acoustic con Christian Gil a la cabeza que también tiene un montón de, de patentes y que a día de hoy es el que disfruta un poco de... de del liderazgo diríamos, yo creo que casi más de la mitad de los eventos que se hacen en el mundo están siendo con L-Acoustics y luego tenemos otra marca que se llama Adamson, unos canadienses, con un señor que se llama Brock Adamson, que además Brock Adamson tiene algunas patentes muy interesantes sobre lo que son guías de ondas isofásicas, que son las guías de ondas que se usan en Offline Array y, y luego el uso de materiales como el Kepler, para la, hacer altavoces y transductores entonces estas tres marcas, Adamson Mayer Sound Y el Acoustic, sin ninguna duda, para mí son las tres que realmente hicieron innovaciones durante muchos años para llegar a donde estamos ahora. Hay otras marcas que son muy relevantes en la industria, por ejemplo, Easter Acoustic Works, EAW, que es la marca que originalmente era la, la dueña del Smart aunque después luego se vendió. Pero diríamos que estos tres, estas tres marcas son las responsables de la mayoría de avances que y siguen siendo a día de hoy la mayoría de avances que hay en la industria.
0: Qué buena ilustración tenemos ahí para entender un poco todas estas marcas que suenan tanto aquí en la industria. Bueno, y ahora hablemos de tu actualidad.
1: Arriba el telón.
0: Bueno, mi
2: situación justo antes de todo el tema del virus, pues uh, yo, diríamos, tengo un trabajo que puedo decir es como de lunes a jueves. No es verdad, pero bueno, los días cambian, pero más o menos para que la gente me entienda. De lunes a jueves uh, trabajo para Roland haciendo soporte técnico y trainings uh, para Europa, Medio Oriente y África. Eso me llevaba, pues uh, yo normalmente soy una persona que estaba cogiendo 100 aviones al año con lo cual el, todo el cambio del virus para mí estaba, está siendo bastante dramático, el cambio de vida es total, ¿vale? Y luego los fines de semana pues eh, yo pues, tenía mis trabajos de freelance que van desde operador de técnico de sonido hasta en algunos festivales estaba haciendo producción técnica y básicamente pues eh, esas son mis dos vidas, mi vida de Roland, de más de lunes a jueves, más un poco con una, una cosa un poco más corporativa, vamos a decir, y luego pues los fines de semana mi cuestión más a freelance, y bueno, con esas dos cosas me dividía. Ahora, pues toda la parte de freelance, evidentemente, pues se ha caído. Todos los festivales y todos los eventos en los que iba a trabajar, pues a día de hoy están viendo cómo reinventarse. Pero la parte de Roland, lo bueno es, es que Roland tiene dos divisiones. Tiene una división de audio y una división de vídeo. La división de vídeo antiguamente se llamaba Edirol. Edirol significa ediciones de Roland. Pero bueno, hace unos años decidieron que se juntasen las dos marcas. Tanto Roland como... Con, perdón, tanto audio como vídeo fuesen con la marca de Roland. Y la suerte que hemos tenido es que desde hace ya... Desde el 2011 sacamos un primer producto que es para hacer streaming. Entonces a día de hoy eso ha pegado un boom enorme y nosotros incluso ahora mismo todas las producción de máquinas que estábamos haciendo para streaming está toda vendida y hay, gente, hay lista de espera para recibir productos de streaming entonces yo ahora mismo los días me los paso en casa dando soporte a gente que sobre todo hay mucha gente que por primera vez tiene una necesidad o por primera vez quiere hacer streaming y no sabe cómo
0: haciendo tu buen aporte del teletrabajo Exacto. Entonces
2: yo desde casa pues hago un montón de formaciones, eh, también participo en un montón de eventos que los distribuidores de las marcas de, de vídeo están haciendo para que sus usuarios al mismo tiempo ganen conocimiento sobre cómo es el tema del streaming. Así que ahora mismo mi vida es el streaming
0: desde que me levanto hasta que me acuesto y nada, ayudar a la gente a hacer streaming. Bueno, vamos a abordar un poquito más en detalle ese tema, pero antes cuéntanos... Ese mundo de, de la producción de festivales, ¿no? Porque también tú estás al frente, o bueno, si sí, ya todo se retoma, que seguramente va a ser así, pero con otro tipo de cantidades en asistentes y, y manejos de montaje y eso que ya iremos aprendiendo en el camino. Pero bueno, ¿cómo, cómo era tu proceso de productor de, de festivales?
2: El proceso de producir un festival es... Yo, por ejemplo, hacer producción técnica de un festival abarca desde firmar presupuestos por miles de euros de proveedores que van a poner material en un festival hasta barrer el escenario. Yo, por ejemplo, barrer el escenario es una cosa que nunca le pido a nadie, es una cosa que siempre hago yo. Porque me relaja y, y me cuadra la mente, ¿no? De alguna manera es un momento en el que puedo barrer el escenario, solo estoy barriendo el escenario y es mi momento dentro del festival en el que puedo relajarme un poco. Entonces, todo lo que podéis imaginar de trabajo entre la limpieza del escenario hasta la firma de presupuestos con miles de euros eh, abarca lo que es el, jefe, el trabajo de una producción técnica. Y de hecho, es más, yo recuerdo cuando estaba empezando en esto que yo decía, pero esta gente que hace producción técnica no hace nada en realidad. O sea, el trabajo lo hacemos todos los técnicos. Este tío solo tiene que venir aquí y si pasa algo... Eh, echamos decir, la para pero... allá y, y cuando veo año tras año he ido ganando más parte de producción técnica y menos de técnico, digo, joder, es al contrario, o sea, cuando llegáis a los festivales está todo hecho ya. Y entonces, bueno, eh, mi proceso de trabajo es uh, primero Riders recibir todos los riders, yo desgrano los riders en una especie de excel que tengo que son monstruosos, pero son enormes pero a mí me trabajan bastante bien en el que cada casilla de excel diríamos es un departamento ¿no? entonces hay departamento de sonido, departamento de vídeo, departamento de iluminación, departamento de rigging, departamento de electricidad departamento de camiones departamento, o sea, tengo un excel enorme con todos los departamentos que se pueden imaginar y mi trabajo es de cada rider ir rescatando la parte que interesa a cada departamento. Eso luego a mí me genera pues, unos reportes de trabajo que yo puedo decirle al proveedor de audio, solo tengo que coger la columna que más dice audio y dársela al proveedor de audio, al proveedor de vídeo... Solo coger la columna de vídeo y ya está. Y luego, bueno, pues el día antes del festival, el día de montaje del festival, reúno a uno de los responsables de cada departamento y hacemos un camino por lo que yo llamo la Biblia. Al final se genera, genera una Biblia donde está la información de todo, secuencialmente, qué es lo que va a pasar, desde las pruebas hasta que el final del evento, ahora llega esta persona que necesita esto, ahora llega esta banda que necesita esto, ahora tenemos que cambiar de esta banda a esta otra banda, tened cuidado porque esto no cabe o no sé qué. Todas esas anotaciones, hacemos un repaso de lo que es la Biblia para saber lo que va a pasar secuencialmente y nada, abrir
0: puertas y que todo vaya bien. ¿Qué crees que sea de tu método lo que otros productores técnicos no, no tienen? ¿Qué es lo que te ha funcionado y que lo repites eh, además de barrer los escenarios sagradamente?
2: Bueno, mi método diríamos que si yo tengo que notar tampoco es que haga nada mágico o que, que me... Pero, por ejemplo, sí que tengo la suerte de hablar varios idiomas, sobre todo inglés, muy bien. Decir, yo puedo hablar inglés que incluso la persona con la que estoy hablando no sabe muy bien si soy inglés o español. Y eso, de alguna manera, me da alguna ventaja a la hora de hablar con, con artistas internacionales, porque muchas veces tienen malas experiencias yendo a algunos sitios, cada vez menos, pero todavía hay sitios a los que van y la gente que está trabajando no se pueden comunicar muy bien. ¿vale? Entonces, entonces todo eso provoca cierta inseguridad en los artistas a la hora de decir esta persona a la que le estoy pidiendo este cable ¿me está entendiendo que este es el cable que quiero o está entendiendo otra cosa? Entonces digamos que yo sí que la, la ventaja que yo tengo es que yo puedo transmitirle al artista la seguridad de que está hablando con una persona que entiende lo que, lo que dice entonces digamos que de alguna manera eso fluye mucho la conversación entonces los tour managers eh, si estamos hablando en un caso de un festival grande con bandas grandes que vienen con tour manager eh, es muy constante mi comunicación con ellos a través de mensajes de texto y muchas veces eh, ellos acaban pidiéndome consejos de dónde ir a cenar en Barcelona es decir eh, encuentran una persona con la que se pueden comunicar con bastante fluidez todo y que no es una persona que es de su lenguaje nativo entonces lo único si yo puedo destacar algo extra que yo hago comparado con con otra gente que es un poco más old school, diríamos, o que trabaja de otra manera, es que la, la fluidez del idioma y de la comunicación es bastante buena. Vamos, acabo, después de cada festival tengo un montón de amigos nuevos que son tour managers que, a los que les he solucionado cosas que van más allá de lo que sería un festival, hasta dónde puedo ir a poner la lavadora, hasta qué playa me recomiendas para ir a comerme una paella, pues esas, al final todo, nos acabamos haciendo un poco amigos, y yo sé, sé que hay otra gente pues que es más de, eh, o mi propia experiencia yendo con otras bandas por ahí a tocar como técnico de banda, es que hay mucha gente que hace producción técnica que es como yo hago hasta aquí y no me preguntes una cosa más porque si me preguntas dónde voy a comer te voy a decir esa no es mi trabajo. Hay gente que es un poco más, está un poco más a la defensiva en el tema de comunicación. Mm. También les entiendo porque cuando es un arma de doble filo, si, das a, si ofreces una comunicación tan fluida y una comunicación tan amistosa, pues es muy fácil que también se sobrepasen y te acaben pidiendo cosas que en realidad no tendrías que, que hacer. Pero bueno, es mi estilo y, y luego pues, siempre creo que los favores que se hacen en algún momento se pueden devolver. Entonces, cuando yo necesite algo en sus ciudades o en sus países, yo les daré la turra preguntándoles qué hacer.
0: <risa> claro. ¿Para qué tipo de festivales has, has trabajado? Con qué, ¿Con qué cantidad de aforo? Pues uh,
2: principalmente producción técnica. Bueno, como técnico de sonido, yo he, mostrado, he trabajado en todos los grandes de Barcelona, en el Primavera, en el Sonar, en el Cruilla. En el, en el BAM, en las fiestas de la Merced de Barcelona, que yo creo que es uno de los que tiene más, más aforo en realidad, porque es gratuito. Uh -huh. Y como producción técnica, básicamente hago tres cosas a lo largo del año. Uno es el Cruilla, que lo hago, diríamos, como discípulo de Joan Fornés, el jefe es Joan Fornés, es el jefe técnico de todo el festival, y a mí me encarga el escenario principal. Es decir, el escenario principal, que es un poco el más, eh, que tiene más demanda de trabajo, es un festival, es un escenario que trabajamos 24 horas, casi desde, desde el martes, el festival es jueves, viernes, sábado, casi desde el martes hasta el domingo, ese escenario, están ocurriendo cosas en ello, 24 horas. Eh, entonces, bueno, esa es mi responsabilidad y que todo vaya bien durante de martes a domingo es mi responsabilidad. Si tengo algún problema, evidentemente, Joan me respalda. O incluso yo estoy trabajando con las decisiones que ha tomado Juan previamente durante, durante el año. Ese es uno. Y el otro en el que trabajo es el LEF Festival, que es el laboratorio de electrónica visual, que tiene edición en Madrid y que tiene edición en Gijón, en, mi, en Asturias, en mi región de origen. Y ahí, pues bueno, eh, he cambiado de rol. Durante muchos años he ido haciendo cosas aquí y allá, dependiendo un poco de dónde se podía poner la cosa más interesante o menos interesante. Pero básicamente llevo la producción técnica del escenario principal en, en los dos, en el de Madrid y en el de, y en el de Gijón. Y ahí simplemente hago un escenario, me preocupo de un escenario. También hay un departamento de apoyo que trabaja con los artistas un poco más durante el año. Y cuando yo me incorporo, diríamos, un par de meses antes para acabar de perfilarlo todo y durante el festival in situ y luego por último pues hago unas fiestas que se hacen aquí en Barcelona que se hacen pues una al mes o una o dos al mes vale se hacen una, entre 12 y 14 al año que se hacen en la plaza de toros de la monumental que se ha reconvertido el espacio para hacer cuestiones culturales y bueno ahí pues me encargo también de todo lo que es el, sistema, el diseño del sistema de sonido y, y bueno ahí prácticamente solo, solo se trabaja con sonido y bueno, pero sí que son una gente que quieren dar una calidad muy concreta y siempre están buscando cómo ofrecer mejor calidad de sonido a los espectadores. Y entonces, bueno, ahí también estoy involucrado.
0: ¿Para cuántas personas amplificas? Eh, hablemos de, de, de estos tres festivales, del cruilla del Lev y en la monumental El cruilla son
2: 27.000 personas al día, tres días. El LEB, mi escenario, depende, en Madrid está sobre las 1.500, en Gijón está más hacia las 3.000 y las plazas de toros de la Monumental, alberga, creo que son 2.500 o así. Pero bueno, lo de los eh, las audiencias o la cantidad de gente para la que haces los eventos es muy relativo por ejemplo tú lees el Cruilla, asistentes al Cruilla este año y lees 80.000 asistentes 27.000 por tres días En el, el Sonar pasa lo mismo el Sonar me parece que estaba este año en 180.000 en 170.000 claro, dividido en tres días y dividido en día y noche, Primavera Sound fue el primero que llegó a 200.000 pero no significa que tú estés haciendo un evento o que tú estés montando una PEA para 200.000 personas, no, Correcto. primero tienes que dividir esos 200.000 entre tres y luego que el Primavera Sound tiene 12 escenarios creo ahora, o, sea, o 12 o 14 es una cosa masiva sí. entonces lo de las audiencias para mí es un poco es un número que todo el mundo trata de inflar, que es curioso porque ahora con el virus a lo mejor todo el mundo trata de desinflar. Durante años nos has contado que tu festival tenía 200.000 personas y ahora de repente vas a decir: No, no, yo solo tengo 20, mira al día. Lo pasa que tengo 10 días. ¿sabes? Mira las fotos, mira las fotos. Ahora, ahora mismo, sí, o sea, todo el mundo presumía de una cosa y ahora puede ser que la gente empiece a presumir de, de otra. Pero luego, por ejemplo, como, como cast yo creo que la, la vez que yo he mezclado para más gente fue en el fórum, en un escenario de la Merced, las fiestas eh, populares aquí de Barcelona y en, ese, en esa esplanada había 80.000 personas y montaste sonido para, para esa cantidad de personas sí, 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 y había, sí había bar... teníamos dos o tres torres de retardo ese yo creo que se considero que es el evento más grande que yo he hecho. De hecho, recuerdo pasar miedo en el control porque cuando 80.000 personas saltan mm. al mismo tiempo, el, las, el piso se mueve como si fuera un terremoto. Mm -hmm. Y yo recuerdo estar mirando la mezcladora y de repente ver cómo se movían todos los fares y agarrarme, ¿qué está pasando? Y era
0: simplemente la gente saltando.
1: Estás escuchando Stage Latino Podcast.
0: Pasemos a hablar de Roland. ¿Cuándo desarrollaste, cuándo desarrollaron, cómo empezó ese proyecto de la consola M5000 pues, y cómo es esa experiencia?
2: La verdad es que es, eh, ahora que han pasado los años es como haber visitado otro planeta, sinceramente. La historia empieza de la siguiente manera. A mí me contratan en Roland por mi experiencia, diríamos, en el audio profesional. Cuando llevo un año trabajando en Roland así, eh, voy a a Japón a hacer unas visitas que bueno, normalmente hacen para casi todos los empleados cuando ya llevas un año o así eh, te llevan a visitar la fábrica allí para que veas cómo funciona todo y, y de dónde viene todo y yo recuerdo que, y éramos varios trabajadores igual éramos cinco o seis personas que estaban, habíamos empezado a trabajar a Roma en ese año y recuerdo que um, el que era el jefe de aquella época el presidente de, de aquella época eh, llegamos al hotel y dijo bueno, todo el mundo a las 9 en el lobby para salir a a la fábrica y me dijo tú a las 7 de la mañana y dije bueno no sé qué querrá querrá contarme algo o lo que fuera entonces um, llegamos a la, al centro de R&D del Research and Development al desarrollo al edificio de desarrollo y había una reunión a las 7 de la mañana que era sobre un proyecto de audio que iban a hacer ¿no? y entonces ahí empezaron a sacar varios planos de, de lo que era un mezclador y las ideas que tenían y yo, claro, pues yo estaba allí totalmente callado, aparte yo de que ya tenía 25 años. ¿no? Entonces era una habitación llena de ingenieros japoneses y de, y de jefeos y de gente bueno, muy importante y yo sin ninguna duda era el pringao allí. ¿no? Sí. Entonces, después de las dos horas de reunión, cuando ya estaban empezando a llegar el resto de, de mis compañeros de trabajo que estábamos haciendo la visita y que diríamos íbamos a comenzar lo que eran ya las reuniones normales y las visitas a los centros, etcétera me dijeron, ah, bueno, tú tienes algo que decir. Y entonces dije, mirad, esto no puede ser así, porque, yo qué sé, un mogollón de detalles de los que no habían contado. Esta parte de no puede estar aquí porque va a molestar cuando hagas esto. Este multiconector es muy difícil de encontrar. Si se rompe en pleno eh, cargándolo del camión, luego encontrar un repuesto va a ser súper difícil y en plena gira no vamos a poder hacer... O sea, directamente...
0: Ver, tu, tu punto les... de vista más como técnico.
2: Les tiré el proyecto abajo en dos minutos mm -hmm. sin sí, parar. Y yo recuerdo que esta reunión era en la planta baja del edificio y el resto de mis compañeros ya estaban esperándonos en la segunda planta. Y recuerdo perfectamente ir subiendo por las escaleras de la planta 0 a la planta 2 y cuando pasé por la planta 1 se abrió una puerta, la puerta me cogió del brazo y se cerró la puerta y era como la, una zona que tenían que, porque allí todos los proyectos en Roland son muy secretos la información se guarda mucho uh -huh. hay muchos o sea, la, eh, Roland es una multinacional que tiene 3.500 empleados y o controlas un poco la información o en el momento que lo sabe uno ya lo sabe todo el mundo entonces uh -huh. todos los proyectos se, se, se trabajan como muy, muy secretos hasta que ya son públicos ¿no? y entonces me empezaron a sacar ideas y planos y cosas ahí y yo pasé todo el día ahí Diciendo, mirad, esto sí, esto no, esto, esto puede estar bien, esto es mejor hacerlo así, tal, tal, tal. Entonces, eso era septiembre, si no me equivoco, sí, eso es septiembre. Me volví para Barcelona y ya cuando volví a Barcelona ya se, diríamos que los japoneses empezaron con el papeleo, por decirlo de alguna manera, para incorporarme a mí dentro de, del proyecto en diciembre, la primera semana, de, eso era septiembre, la primera semana de, septiembre, de diciembre ya viajé a Japón una semana, eh, volví a viajar para navidades, es decir, ya constantemente empecé a viajar a Japón, más o menos luego cogí una cadencia de una vez cada tres meses, una semana cada tres meses, viajé a Japón y, mi, y éramos 11 personas trabajando en el proyecto, de esas 11 personas eran 9 japoneses y un americano un americano que ya estaba a punto de jubilarse, el pobre, <risa> y yo. Y, y mi trabajo era el siguiente. Eh, Roland está el, el, la parte de desarrollo de Roland está montada en dos niveles. Hay un nivel, lo que llaman, de desarrollo de tecnología puro, en el que hay ingenieros que, por ejemplo, eh, cuando tú te compras un amplificador de guitarra de voz y tienes una reverb, pues hay un ingeniero que ha diseñado cómo simular una reverb dentro de, de ese amplificador. ¿vale? Y luego hay otro nivel de desarrollo, otro tipo de personas que lo que hacen es cogen la tecnología que han hecho los primeros y se la ponen a productos. ¿vale? Uh -huh. Entonces, En otras palabras, en aquel grupo de 11 personas que éramos, había gente que sabía mucho sobre DSPs, había gente que sabía mucho sobre efectos de audio, había gente que sabía mucho sobre protocolos de audio o cómo hacer un protocolo de audio. Había gente que sabía mucho de, yo que sé, de un montón de cosas. Pero ninguno de ellos había hecho un bolo nunca. Es ¿Ah. decir, Roland tiene muchos especialistas en muchas cosas, pero no tenía un especialista, ninguno de todos ellos era capaz. A veces cuando se lo explico a alguien que no es del mundillo, digo, tenés, si estuviéramos haciendo un coche, teníamos una persona que sabía mucho de ruedas, otros sabía mucho de volante, otros sabía mucho de limpia parabrisas, otros sabía mucho de tubos de escape, pero ninguno de ellos tiene carné de conducir. ¿Vale? Entonces yo era un poco el que aportaba el carné de conducir. Yeah. Entonces, bueno, pues fue un proyecto impresionante. De hecho, bueno, cuando piensas en ello, cuando tú usas cualquier aparato del mundo profesional del audio o de las luces o de vídeo, eh, yo hasta ese momento ni siquiera me había parado a reparar de que hay alguna persona que ha, se ha tomado la molestia de pensar cómo sería la mejor manera de hacer esto. Es decir, es un trabajo que para mí había pasado totalmente desapercibido hasta ahora. Entonces, bueno, yo hice una cosa que es eh, creé un poco de mi grupo de especialistas de confianza con los que me iba reuniendo cada poco, y yo les iba diciendo, oye, esto lo, voy, lo pienso hacer de esta manera, ¿a ti te gusta así? A lo mejor me decían, no, mira, a mí me gusta cómo lo hace Soundcraft, es la mejor haciendo ecualizadores gráficos, porque cuando uso la Soundcraft, los ecualizadores gráficos, y dije, ah, vale, vale. Luego, no, pues a mí me gusta cómo lo hace Digico, porque cuando lo hace Digico... Entonces, digamos que fui un poco con mi grupo de confianza, fui cogiendo las mejores ideas... Haciendo y... investigación... Y exacto, sí, me convertí en una Wikipedia de todos los mezcladores de audio, tenía todos los softwares de edición de offline de las de los mezcladores en el ordenador, y entonces cuando estaba en Japón y teníamos que afrontar, bueno, entonces, ¿cómo hacemos esta función? Yo directamente de memoria podía decirles, mira, Soundcraft lo hace y, Allen Heath lo hace así, Maidas lo hace así, Digico lo hace y y tal. Y entonces, eh, para renovar un poco. Exacto. Nosotros veíamos cómo he porque incluso podrías entender por qué esto ellos lo han hecho así porque la decisión que tomaron anteriormente les obligó a hacerlo así, pero nosotros no tenemos ese problema con lo cual podemos hacerlo de esta otra manera que es más práctica. Y luego pues eh, investigué mucho y me formé mucho en cuestiones de diseño, de diseño industrial y de diseño eh, para objetos
0: cotidianos, que se llama. Bueno, es que, que eres ser. también muy aplicado con, con el estudio. Tienes eh, formación en desarrollo de productos electrónicos, ¿no?
2: Sí, lo hice, de hecho, pero bueno, lo hice cuando acabé de técnico de sonido, como todavía no sabía muy bien si iba a encontrar trabajo, que luego afortunadamente encontré trabajo, pero directamente cuando acabé de hacer una cosa me matriculé en la siguiente, en la siguiente era eh, desarrollo de productos electrónicos, que era un poco como que me interesaba también, y durante un tiempo compaginé los estudios de desarrollo de productos electrónicos con el trabajo, y luego cuando ya me vine a, a Barcelona, eh, tuve que acabarlos, dejarlos. Entonces, me, creo que me quedan un par de asignaturas por acabar de, de desarrollo de productos electrónicos. Pero todo aquello también me ayudó mucho a la hora de desarrollar la M5000 y todo lo que luego investigué, yo que sé, cosas súper básicas, como la regla de los dos clics. Ninguna función para mí, yo puse la regla de los, dos, de los dos clics y ninguna función dentro de una mesa de audio profesional tiene que estar a más de dos clics. Es decir, con dos golpes de de pantalla o con el dedo en la pantalla en dos golpes tengo que poder acceder a todo si está a tres clics o está a tres clics de distancia tiene que ser algo que sea algo que no vas a necesitar nunca, algo de configuración de yo qué sé, algo totalmente residual ¿Eso bueno, es se
0: aplica bien. para todas las mesas?
2: Yo la apliqué en la mía. No, la verdad, de hecho no y puedes ver muchas mesas. De hecho, claro, una vez que ya has pasado por el proceso de fabricar una o de desarrollar una, eh, a todas las demás las criticas de otro, desde otro punto de vista. También las comprendes, también tienes mucha comprensión acerca de por qué han tenido que hacer las cosas así. Hacer una, un mezclador de audio es una cosa extremadamente difícil, aunque al mismo tiempo de ser extremadamente difícil, considero que algunas de las mejores ideas que yo he tenido a lo largo de mi vida están dentro de ese mezclador. Mm. Y, y bueno, Luego, es verdad, la industria del audio o la industria de los fabricantes de productos para audio, en concreto el para los mezcladores de audio, es muy difícil porque incluso aunque tengas un buen producto que sea fiable, que esté trabajando bien. Eh, necesitas toda una gran maquinaria y toda una gran inversión muy fuerte para que se convierta en un estándar. Y ahora mismo pues ya hay ciertas marcas en la industria, Yamaha, Digigo, que están dominando el mercado y meter la patita dentro de ellos es muy difícil. En cualquier caso, nosotros eh, el proyecto se hizo con los números que consideramos. Consideramos que íbamos a fabricar mil unidades y que vendiendo esas mil unidades... La cosa ya, diríamos, no era una pérdida de, ni, de, ni de inversión ni de esfuerzo. Mm. Y creo que más o menos unas 1.200 se han hecho así. Mm. O sea que más o menos los, los números que nosotros habíamos barajado se cumplieron. Claro, comparado con las unidades que puede estar vendiendo Yamaha o Digico, es una, es una ridiculez. De hecho, Yamaha, sí. para, para hacer 1.000 de lo que sea... Ni siquiera lo, hará, no se lo no se preocupará. Pero bueno, en Roland Roland trabaja de una manera distinta también en ese sentido. Los proyectos no se miran tanto por, uh, por la cantidad de productos que se venden, sino por la calidad. Hay, hay una especie de eslogan dentro de Roland que es «ser el mejor, no el más grande». ¿Vale? Yeah. Y a día de hoy los usuarios de la M5000 o los usuarios que yo conozco de la M5000, que bueno, pues ya te digo, si se vendieron mil no llega a mil doscientas pero más o menos están repartidas que hay 300 en Europa, 300 en Estados Unidos y América, Latinoamérica, 300 en Japón y hay otras 100 o 200 que están repartidas por el resto de, del planeta. En China hay unas cuantas, Tailandia, por
0: ahí. ¿Cuánto duró y, el proceso de fabricación? De
2: construcción? Eso es muy... Es curioso porque fue casi tres años porque durante este proceso de desarrollo de la M5000 hubo dos cambios de dirección dentro de Roland. Dos cambios más al más alto nivel, ¿vale? De, de presidente y de responsables. Entonces, por dos veces... Tuve que convencer, tuvimos que convencer el equipo, a los jefes de todo Roland, de que el proyecto merecía la pena y que queríamos seguir adelante con él. Porque ahora es un proyecto en el que se invirtió eh, mucho dinero y muchas horas de trabajo de un montón de personas y cada vez que llegaba un, un jefe nuevo decía, ¿esto qué es y por qué es tan caro? Lo vamos a parar ahora mismo. Entonces, claro, había que ir allí y explicarles, no, mira, esto es un producto, es tan caro porque es muy grande. Luego, o sea, fue todo un proceso duro. O sea, lo que diríamos hizo que durase tres años, más que el desarrollo en sí de la propia máquina, que yo creo que en unos 20, 20 meses, ¿no? un poco menos de dos años, yo creo que se podría haber hecho el producto desde el principio hasta el final. Pero, por el medio, sufrió como varios ataques dentro de la propia empresa para que no... O para justificar que, que por qué estábamos haciendo ese proyecto tan enorme. Y entonces, bueno, eh, fue difícil también a nivel eh, protocolario, vamos a decirlo. Pero bueno, o sea, al final se consiguió. Y bueno, también, también os puedo decir que al principio, los primeros dibujos que yo tengo de la 5000 es una cosa mucho más grande de lo que es ahora. Esa era una cosa con cuatro pantallas táctiles, acabó siendo una pantalla táctil. ¿vale? Es decir, cada vez que pasábamos por el reto de tener que convencer a un jefe, lo convencíamos a base de eh, sacrificar alguna cosa que era una locura. Al final quedó una cosa... Yo A mí lo que realmente me hace contento es que la gente que la tiene y la gente que la usa están encantados con
0: ella. La encuentran y, útil, y, claro que
2: sí. Sí, sí. Y lo que pasa muchas veces es que hay empresas de alquiler que tienen una 5.000 y esa 5.000 es la mesa de X técnico. Por ejemplo, la mesa de David. Pues David, cada vez que va de bolo, solo quiere ir con la M5.000. Uh -huh.
0: Entonces
2: es como que hay, hay gente que se enamora de ella y ya no quiere otra mesa. Uh -huh. Y la llevan a todas partes. Y bueno, de hecho, es, hay muchos casos de esos de, a lo largo de todo el mundo y los técnicos de la M5.000 son como muy... La, muy devotos de, de ella. Y eso pues, a mí me hace bastante me hace bastante feliz, sobre todo teniendo en cuenta eso, que algunas de las mejores ideas que yo he tenido están ahí plasmadas y que fue una oportunidad brutal para desarrollar otras cualidades, no solo las de técnico de, de monitores o técnico de PEA, sino de poder vivir toda la película desde el otro lado, lo que yo digo, desde el otro lado de la pantalla táctil. Yo ya conocía la película de un lado de la pantalla táctil, ahora
0: quiero conocer la película desde el otro lado de la pantalla táctil. Vale. Y, y bueno, está bien eso. Eso nos da paso para la siguiente sección.
1: El Rider
0: ¿Cuáles son esas herramientas, esos utensilios, Nico, que incluso softwares que te acompañan a todo lado para desempeñar tu labor?
2: Bueno, cuando empecé a trabajar a Meyer Sound, eh, desde luego pues, eh, me convertí, lo que Magu dice, en un Jedi Master del Smart. En aquella época estaba saliendo el Smart 6 y el Smart 6 se convirtió en una extensión eh, de, de mi mente. O sea, lo conocía, me conocía todos los shortcuts del teclado, me conocía absolutamente todo, Y hasta el punto que llegué a traducir el, el manual, el capítulo 3 del manual del Smart 6, lo traduje para que todo el mundo lo pudiera, tuviera accesible, pero también para aprendérmelo yo. Para claro. estudiarlo. No hay nada mejor manera que estudiar algo que traducir. Si lo traduces algo, lo entiendes. Lo tienes que entenderlo sí o sí. Entonces, bueno, Smart. Luego, yo he estado usando Smart 6, te lo creas o no. Estamos hablando de que el Smart 6 puede haber salido pues, hacia el 2009. Yo he, cons he conservado una computadora, un ordenador, solo para el Smart 6 hasta eh, septiembre de este año pasado. En septiembre de este año pasado ya decidí que había que jubilar esa máquina y me actualicé al Smart 8. Y la verdad que el Smart 8, que yo siempre fui muy reticente, para mí tenía un montón de funciones que, que eran demasiado. O sea, yo no necesito tanto para ajustar una PEA. Pero ahora que lo he estado usando y que me he vuelto a formar en él, he visto varios, tiene un montón de vídeos en YouTube, ahora, ahora es todo muy fácil. Y la verdad es que ahora aprecio que es una herramienta extremadamente potente antes era en el Smart 6 era un analizador sin más ahora es una especie de, de compendio de herramientas que te van a hacer falta para poner un sistema ajustarlo bien entonces te facilita muy bien la vida entonces el Smart 8 sin ninguna duda es una cosa que recomiendo en la época que trabajé en Meijer y cuando daba clase tenía era trabajaba mucho con Galileo y con Map Online Map Online es el software de predicción acústica de, de Meijer que es una herramienta educativa que no te puedes imaginar porque tú no puedes disponer de ¿qué pasa si pongo tres altavoces eh, enfrentados unos contra otros? ¿qué resulta de eso? no todo el mundo se puede permitir comprar tres altavoces ¿y qué pasa si quieres poner cuatro? ¿qué te vas a comprar un cuarto? eso es infinito entonces mm. Map Online es una herramienta que en realidad es un laboratorio en realidad es una herramienta para hacer predicción y para saber cómo, cuánto equipo necesito para una sala determinada pero en realidad lo puedes usar a tu gusto como si fuera un laboratorio. ¿Qué pasa si junto este altavoz con este? Y puedes poner un micro de medición virtual que te va a dar una gráfica virtual y tú puedes hacer un montón de experimentos ahí. Arreglos de subgraves. ¿Cómo voy a colocar los subgraves? O ¿Qué pasa si pongo un grave ahí? ¿O lees una teoría de cómo se hace un subgrave cardioide? Pero para entenderla de verdad, abres el mapa online, pones uno al subgrave, luego pones otro, a uno le das delay. Es decir, para mí es un laboratorio impagable y es gratuito. Es decir, es el laboratorio al alcance de todo el mundo. Entonces, Map Online. Y luego también hay pues hay otras marcas que tienen otros, todo el mundo. El de Map Online, yo creo que es el primero y es el que está más desarrollado y el que desde muy desde el principio ya lo ya se podía usar. Pero bueno, ahora el Sound Vision de LA Acoustic es un poco la misma historia. Yo creo que al Sound Vision le falta un poco toda la parte de, de colocar micrófonos por aquí y por allá y de ver gráficas un poco de manera más intuitiva. Pero bueno, cualquier software de predicción acústica para mí es una herramienta fundamental para formarse como, como técnico. No quiero dejar de mencionar, por ejemplo, yo soy una persona que trabaja muchísimo con pizarra. Yo tengo una pizarra en mi casa y la pizarra es un lugar sagrado. Todos los festivales pasan por la pizarra todos los bolos que hago pasan por la pizarra. Es decir, pienso mucho tiempo, no dedico tanto tiempo a la pantalla de ordenador, como a lo mejor dedico a pensar mirando la pizarra con mis rotuladores de colores y luego cuando me siento en el ordenador simplemente traduzco lo que he pensado en la pizarra en el ordenador. Creo que muchas veces nos empeñamos en mirar la pantalla y eso de alguna manera limita la creatividad para hacer. El proyecto de la M5000 es un buen ejemplo. El proyecto la M5000 ha pasado entera por la pizarra, por mi pizarra. Y incluso te podría decir que, que sin pizarra no habría hecho muchas de las cosas que he hecho. Hay vida más allá de los softwares y, y cuando trabajas en un papel en blanco o en una pizarra, a veces eh, se te quitan muchas limitaciones que no sabías que tenía.
1: El show debe continuar.
0: Pues muy bien, seguimos y continuamos con esta entrevista. Nico, ya acercándonos hacia el final, ¿hay una situación que te haya llevado al límite o que no hayas podido controlar? ¿Qué anécdotas recuerdas que te hayan dejado un gran aprendizaje?
2: Bueno, voy a empezar por la anécdota, porque es una cosa que tengo, recuerdo con mucho cariño, que es uh, cuando ya empecé a trabajar en Meyer, creo que era noviembre del 2011, eh, Meyer trajo a Bob McCarthy, que es uno de los dioses y de los gurús del mundo del audio, eh, lo trajo a Madrid a dar un seminario a ese seminario se apuntaron pues yo creo que eran los 50 mejores técnicos de sonido de España en aquel momento estaban todos la gente a la que yo respetaba y todos los que algunos de ellos eran mis amigos y toda la gente de la que yo quería aprender y bueno a mí se me encargó como trabajador de Meyer pues montar un poco todas las máquinas que usa Bob Bob usa un analizador que se llama SIM que, que lo hizo él el SIM Analyzer y bueno pues hay unos cables un poco especiales que hay que conectar y eh, están hechos con un código de colores, es decir, el verde va con el verde, el morado va con el morado, una cosa extremadamente simple. Pero aquel día, por lo que fuese, yo no sé si es que estaba nervioso o algo así, y los, los conecté mal, conecté el verde con el morado y el morado con el verde. Entonces Bob perdió cinco minutos en, porque esto no funciona, porque esto no funciona, entonces cuando vio que estaba mal conectado, Bob empezó a decir... Hay que ser estúpido, porque mira que lo hemos hecho con un código de colores para que nadie se acaba de equivocarse. El que haya conectado esto mal es que está muerto cerebralmente. Literalmente dijo eso. Y entonces yo me levanté y dije: Pues he sido yo, lo siento. Que incluso él, a él le cambió la cara como diciendo: pensaba que no estaba en esta sala. O sea, ¿cómo es posible que entre los 50 mejores técnicos de España alguien conecte mal esto? Y sinceramente, es una cosa. Yo creo que desde aquel momento, incluido Bob, y incluido toda la gente que estaba en esa sala, incluido Magu también, que estaba haciendo la traducción, o David Lorente, que es otro referente dentro de Meyer Sound, es otra de las mentes más brillantes que conozco, su hermana Ana, eh, todos los que estaban ahí dijeron, joder, hay que tener mucho valor para levantar la mano en esta situación. Yo creo que todo el mundo en ese momento dijo, vale, este es un tío del que se puede confiar, porque si en esta situación ha levantado la mano y ha dicho, yo la cago, es que seguro que este tío no te la va a jugar. Y yo creo que mucha gente me cogió cariño a raíz de aquello. Desde luego, dentro de Meijer me cogieron mucho cariño a raíz de aquello. Y, y es una cosa que luego he, he recomendado a, o que ha sido una manera que yo tengo, que una cosa que adapté para mi vida para siempre. es Si la cagas, levanta la mano y di que eres tú. Es mucho mejor decir yo la cagas, todo el mundo la cagas. Y la gente se identifica más contigo, porque todos cometemos errores, mm -hmm. más que si intentas escurrir el bulto o si intentas culpar a otra cosa, o si intentas culpar es que me estaban molestando, o, o culpar a otra persona directamente, para mí siempre es mucho más uh, eficiente y es mucho más… Uh, te dice sincero. mucho más que de ti mm. ser sincero decir, y levantar la mano y decir «la c***o». Y aquí la anécdota es del momento de mi vida que decidí «bueno, vale, esa una». Y luego, situaciones que no pude controlar o que me llevaron al límite. Bueno, ya te, te he contado antes la de 30 días consecutivos trabajando <risa> y el día 31 directamente rendirme y decir, no voy. Y quedarte en la cama llorando en plan de, no, 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 no quiero. No, que <risa> no, no quiero salir de la cama ya nunca más, aquí me voy a quedar, taparte con el edredón y, y llorar todo, todo el día. Pero bueno, luego al final, eh, yo creo que eso desarrolló en mí cierto cierta resistencia y gestionó bastante bien eh, todo lo que pueda pasar. Eh. En el Cruilla, por ejemplo, eh, los, el último año no, porque todo fue bien, pero creo que fue hace dos años, tuvimos varios problemas por algunas cosas y eso se tradujo en que yo hice un turno, de por llamarle algo, de 42 horas. La gente dice, estás loco, es muy peligroso. Es verdad, es muy peligroso. Pero bueno, yo soy consciente de cuáles son mis limitaciones cuando estoy en esa situación. Evidentemente no hago ningún trabajo peligroso, ni me subo a ningún sitio ni nada. Soy capaz de regularme. Con la adrenalina que llevas encima no sientes sueño ni cansancio ni nada. O sea, te sientes un poco atontado, pero la propia adrenalina te hace seguir adelante y bueno, yo creo que esa es como una de las situaciones más extremas que he vivido, eso en el cruí hace un par de años con algunos problemas que tuvimos y que me llevaron a no separarme del escenario por un montón de tiempo y, y bueno, al final la cosa salió bien, pero yo creo que esa es una de las situaciones más extremas que he podido vivir, sí.
0: Y si nos vamos al otro extremo, ¿tienes un show o alguna experiencia memorable que guardes especialmente? Ajá.
2: Sí, sí. Eh, en el, en, aquí en el pueblo español, que es un sitio donde se hacen eh, varios conciertos que son como para unas 4.000 personas así, durante dos días consecutivos trajimos a, vinieron a tocar una banda que se llama Portishead, una de mis bandas favoritas y recuerdo perfectamente el día que llegó al email el Rider de Portishead sí. y me cayó francamente una lágrima bien leyendo ese sí. Rider y durante dos días estuve como en un sueño hecho realidad o sea viendo a mis héroes ahí tocando, o sea y la pea con la que estaban tocando la había ajustado yo. era como estaba realmente fueron dos días brutales con Portishead en el pueblo español. Y yo, además me están pagando, o sea era como <risas> y bueno luego a ver, después de ese hay muchísimos conciertos más que trabajé con una banda que se llama Delorean que es una banda que lo han dejado el año pasado y con ellos también pues tengo un montón de momentos en un montón de festivales un montón de conciertos donde nos lo hemos pasado en grande, pero bueno si sí tengo que destacar un momento de mi carrera bonito, es el día
0: los días de Portishead aquí en Barcelona seguro ahí todos tenemos una conexión cuando podemos tener la oportunidad de trabajar para un artista que, que siempre hemos escuchado que hemos seguido
1: Stage Latino Podcast
0: bueno, para, para llegar ya al final del episodio, abordemos el tema actual, pues que tanto nos interesa y es la apreciación con respecto a la situación de sanidad, cómo es el camino de nuestro sector, las oportunidades laborales, hablemos un poco de esto en cuanto a lo que has visto y podido compartir con otros colegas, eh, digamos, a nivel de Europa.
2: Bueno, dos cosas. Uh, para mí, ahora mismo tenemos que asumir que la situación es terrible. Es decir, ahora mismo la situación... Mmm, creo que no podría ser peor creo que no hay nada bueno en hay mucha gente que está aplicando un poco, yo lo llamo infantilismo, plan de que todo va a salir bien, o sea, igual no o sea, pongámonos las pilas porque esta situación es muy dura todo y que yo soy un privilegiado porque yo sigo trabajando para Roland y yo puedo facturar, la mayoría de mis amigos están en cero, pero digamos que como analista del sector no estoy analizando mi caso para nada sino analizando el sector eh, ahora mismo la cosa está terrible, pero también hay una parte que me hace ser relativamente optimista. Yo creo que la industria después de esto no va a ser como antes, es decir, tal y como estamos acostumbrados a trabajar, con el formato de festival con el que estamos acostumbrados a trabajar y con el formato de consumir música que estamos acostumbrados a trabajar, música en directo, eh, estamos acostumbrados, no creo que vaya a volver a ser como era antes. Pero eso no significa que nosotros vayamos a ser menos necesarios. Más bien al contrario. Creo que puede la manera de disfrutar los conciertos en el futuro puede ser que lleve a ser de tal manera que necesiten más técnicos incluso. O que trabajemos con una, condiciones mejores incluso. ¿Vale? Es decir, no, por, no porque la industria vaya a cambiar significa que nosotros vayamos a salir perdiendo. Creo que hay una manera... Cuéntanos
0: ese de... escenario que te imaginas.
2: Es que igual ni siquiera hay escenario, ¿sabes? Pero, por ejemplo, sé de bandas de música que están empezando en hacer un concierto al mes en diferentes localizaciones, diferentes localizaciones no de diferentes ciudades, diferentes salas de conciertos, sino que hoy están en, el, en una montaña, mañana o el mes que viene están en una playa. Entonces, mm. bueno, eso ya, oye, entonces si todas las bandas empiezan a tener la necesidad de compartir su música por streaming o como sea, para audiencias más pequeñas, pero con más regularidad, eso a nosotros no nos viene del todo mal. Mm. Quiero decir, es decir, ahora mismo nos la jugamos todo a los macrofestivales. Quizás no se pueden hacer macrofestivales, pero eso da lugar a mil mini giras. No sé si me explico. es decir sí, sí, sí. Puede ser que trabajo se multiplique, porque en realidad si la audiencia disminuye, que parece que es un poco lo más crítico que va a suceder, si la audiencia disminuye quizá la cantidad se aumenta. Y si un concierto en lugar de hacerlo para mil personas hay que hacerlo para mil personas y además hay que emitirlo por streaming, pues a lo mejor surgen nuevos puestos de trabajo y hacen falta más técnicos que antes. Y donde antes iban dos, ahora tiene que ir dos más una persona que se va a encargar del tema del streaming o de la grabación. Es decir, no porque haya nuevas medidas vamos a salir perdiendo. También pasa lo mismo, en Barcelona nos la jugamos a dos cosas. Nos la jugamos a los eventos corporativos y a los macrofestivales. Bueno, pues uh, quizás salen nuevas maneras o nuevas eh, nuevos modelos de bolo, vamos a decirle de alguna manera, que mm. se complementan con estos dos. Ya no hay macrofestivales, pero hay un montón de cosas pequeñas de música. Ya no hay macroeventos corporativos, pero hay más reuniones de 10 personas que también necesitan un técnico. Por ser optimista, de hecho, o sea, lo que estoy diciendo es que forma parte todo de, de mm. la situación virtual de que yo me puedo imaginar en mi cabeza, ¿eh? Eh, mm. Pero. Es decir, el hecho de que vaya a haber cambios en la industria no significa que nosotros vayamos a salir perdidos. Eso es lo que, lo que lo que creo o lo que puedo pensar. Luego a lo mejor puede ser que sí y que la mitad de los técnicos que nos dedicamos a esto tengamos que buscarnos otro trabajo. Pero ahora mismo, con la información que tenemos a día de hoy, puede ser que la cosa cambie y puede ser que nosotros salgamos incluso
0: beneficiados.
1: Toma nota.
0: Antes de despedirme quisiera pedirte si tienes algún consejo, algún tip, alguna cosa más que quieras compartir. El micrófono es todo tuyo.
2: Sí, los consejos que yo doy siempre suelen ser, para la gente que está empezando, siempre son los mismos. Uno es, el trabajo, sobre todo el trabajo de técnico de sonido, es un trabajo que te puede hacer perderte mucho en lo que es la física. ¿Vale? La física del sonido y la tecnología. Física y tecnología, ¿no? Puede ser una, una gran descripción de nuestro trabajo. Pero no podemos olvidarnos de la parte artística, ¿vale? No hay peor técnico del sonido que el que no escucha música, por ejemplo. Y a mí me da igual si eres muy bueno analizando con el smart, si eres muy bueno eh, mezclando. bueno Para ser bueno mezclando tienes que saber de música, ¿vale? Pero quiero decirte, no me vale de nada que seas bueno en la parte física y mecánica o tecnológica del trabajo, si luego eh, no conoces nada de música. Y no, ya no digo de música en general, sino de más bien de música, de qué es lo que está sucediendo a nivel musical a tu alrededor. Para mí eso es algo importante que tienes que mantener vivo. Eh, evidentemente no podemos saber de todo, pero es importante que cuando vas a trabajar a un festival, te hayas tomado la molestia de escucharte con quién vas a trabajar, de investigar un poco ah, pues fulanito es de no sé dónde es decir, toda esa parte un poco más de conocer los artistas que van a pisar el escenario para mí es importante y eso es un trabajo que podemos hacer en casa en una tarde con el Google, escucharte todo lo que vas a trabajar en, en tu festival no hay nada más aburrido que, que ver algo, no hay nada que a mí me, me provoque mayor depresión que ver a técnicos trabajando en el escenario pff, eh, totalmente aburridos mientras la banda principal está tocando en el escenario Puede ser que el estilo te guste o no, pero bueno, te puedes interesar un poco por ello y al final, pues oye, puede ser que no sea lo que tú escucharías en tu casa una tarde de domingo tranquilo, pero interésate un poco por ello e intenta ver el valor del arte y por qué la gente que está en el, en el suelo lo está disfrutando, ¿no? Intentar un poco entender eso. Yo creo que es importante que nos mantengamos la vena artística viva dentro de nuestro trabajo y no nos convirtamos en puros profesores de física y puros robots que operan máquinas. Consumir el mismo producto que han venido a consumir la gente que se está pagando su entrada, ¿no? Para, para poder entenderles un poco mejor y para poder respetarles un poco mejor, ¿vale?
0: Perfecto. Bueno, Nico, pues muy bien. Me encantaría que siguiéramos charlando, pero eso, se nos acaba el tiempo que tenemos previsto, pues nuestros oyentes seguramente que también no disponen de todo el tiempo para seguir aquí, pero esto nos abre la oportunidad y, y aprovecho la oportunidad para invitarte a que participes en otro, en otro podcast y podamos hablar de incluso puede ser de Roland y entrar un poco más a fondo con lo que está pasando fue un tema que de pronto se me escapa para este episodio que es eh, todo lo que están haciendo con el tema del streaming y, y los alcances ya hablar puntualmente de alguna herramienta
2: cuando queráis totalmente dispuesto y será un placer
0: perfecto pues Nico muchísimas gracias recuérdanos tus redes donde podemos encontrarte dónde podemos ver tus trabajos
2: Vale, pues uh, bueno, podéis entrar en mi página web nicosuárez.es y ahí directamente pues ya hay links a LinkedIn y a, a todo lo que te está mi correo electrónico, si alguien me quiere escribir. Si no, es
0: nico.nicosuárez.es, ¿vale? Pero a raíz de mi web yo llegarás un poco a todo. Entonces nos despedimos. Muchas gracias por escucharnos, por estar aquí conectados en la Frecuencia de Stage Latino. Hasta la próxima.
1: Recuerda ponerte en contacto con nosotros en stagelatino.com slash contactar. Los esperamos en el próximo episodio de Stage Latino Podcast. Hasta pronto.